0: アンケートを私、先にあの届けてもらって読みましたけれども、島田さんって、今日いますか島田さん。あ先ほどの島田さんですね、同じ方ですね。島田さんはですね、えー、どういう時にこのどに楽しいことを感じるかっていうアンケートの中に、いろんなこう箇条書きを書いてくれてるんですね。で、その中の一つが、まあ、例えば新しいことに挑戦することがすごくそれ楽しいと書いてるんだけれども、一番最初に書いてるのを覚えてますかすみません覚えてないですはいじゃあ私が思い出させましょう<笑> 10時間爆睡することができることが一番楽しいということを書いてますねだから寝るということ爆睡するということ皆さんやっぱりすごくこう甘美な気分になるんだけれどもずっとこう寝ていろと言われるとこんな苦痛なことはないだけど夜中夜通しずっとじゃあ立っていろと言われるとどうなるかっていうことこれずっとこう相対なんですねというふうふにあとは食べることも例えば甘い甘みがた,たくさん含んでいる肝臓という甘い草と書いてくるあの漢方に使いますけれども肝臓を噛むとこれとっても甘くて美味しいんだけれども噛み続けるとオーレンというこれがものすごくこう想像ができないぐらいに苦い。これはまたあの薬草なんですけれども、往年と同じぐらいに苦く感じるんですね。これ経験がありますよね。甘いものをこうずっと食べてると、なんかこう苦く感じたり、あの嫌なあの味がしたりするというようなあのことを言ったりするわけですね。そういうふうに万事ともに書くのことを知っだから中はあのこれ楽なりその間のどこかで折り合ったところがこれが中の楽でありまあ、えー、タクアンが私たちに、えーまあ、進めるっていいますかこれを目指してはどうですかっていうふうに。言ってるようなものですねちなみにゲノの楽は何かというと最後に書いてますけれども、えー、安分ですね、えー、自分の立場自分の分際与えられた条件所与条件の中で、まあ、ベストを尽くすその中でえー、幸せを求めるという、まあえー、と危なげなく一生を全うするというようなことです私たちもみんなそれは多分幸福としてそれを認める認めない人は多分いないと思うんですけれども彼は結構それを、まあ、下の方にあの位置づけているというところから見ると仏教この禅僧にもかかわらずもっとこうアクティブに、えー、積極的にあのつまり与えられたものえ与えられたもの与えられたものををそを諦めてそこからこう抜き出そうというのではなくあるこの継続的なそれこそ継続的な努力を積み重ねていく中で自分の一番このいいスポットというものを一人一人がそれを見出していこうというそういったことをあの推奨している。ようなそういう言いい言方なんですねこれ17世紀の初めなんですね。実はこの苦と楽、苦と楽というものは、えー、一直線に、えー、上がっていてそこでとにかく苦というものを取り除いたところに楽、人間の幸福があるのではなくそれは絶えずこう行ったり来たりする、王冠する一つの,この装置のようなものとしてあるという発想。これは江戸時代を通して、あるいは明治、えー、現在においても、時々、えー、見かけるんですけれども少なくともあの、えー、戦前、えー、あるいは近代以前の日本においてはごく普通の,あの感覚なんですね。西洋ではどうかということですね例えば19世紀に入りますと皆さんあの名前を知っていると思いますけれども、えー、ジョン・ストュアトミルスというあの思想家がいますねまあ合理主義思想とよく言われますけれども社会が、えー、健全に成り立ち、えー、成長あるいは進化をするために、えー、最大多数の最大幸福を要求する。それを実現させようということがとても大切だということですね。で、ミルズのこれは明治時代、もう極初期から翻訳されて、明治の日本人の大変大きなあの文明開化の一つの大きな参照源といいますか、力になった思想でもあるんですけれども、楽ということは苦痛や痛みを伴わない、あ幸福。ししました幸福というものは苦痛や痛みを伴わない楽であるということを言っているんですね pleasure without pain というあのことが原文なんですけれどもミューズがこういうふうに書いてるんですねそれがちょうど多分拓安禅師の言葉に直すと半分しかそこで言ってないわけですねあの楽しみあるいは楽の中にすでにもう苦の種がそこにあってそこへこう回帰していく、回ってくる、それが必ずやってくるということは、忌避したり回避したりすることはできない、それをこう取り込んで、この楽、あるいは幸福とは何かということを、日本の,あの前近代、えー、あるいは伝統的なその発想としてあるわけですね。でそういうまあ小さないろんなあの楽、楽しみというものがあ,のあるわけですけれども、えー安全人のように非常に具体的に一つ一つのサンプルをその出していてこれは楽しいでしょうだけどやりすぎると楽しくないよねということを畳みかけるようにして私たちを説得するわけですね。これがまた、えー、日本の、伝統的なこの論のの一つの方法ですね最初にちょっとしつこいというふうに言いましたけれども彼らはむしろ一つ一つこうれんがをこう積み上げていくように畳みかけていくというこのそういうあの思考法をあのよく使って、えー、いるわけです17世紀だけではなくて例えば18世紀に入ってきますと次の,あの文献に書いてますけれども松平定信18世紀の終わりに、えー、日本の政治、祭りごとの一番のこのトップに立った、えー、幕府の老中、まあ、大名であり老中になって人ですけれども老中っていうあの、えー、住職を退いたやめた後に。うん、いろんな本をですね自分が好きな本を読み歌をたくさん読んでそれから、えー、書物、えー、随筆をいくつも書いています私はこの松原沙羅の文が書いた随筆エッセイがすごく好きでよく読みますけれどもその中に体幹雑記「体感咲き」退職した後に書いたあのエッセイがありますそこの中にこういうことを書いています。元より喜びあれば憂いあることは玉木玉木とは腕飾りのことですね玉木の回るが如く売れば失い失えば売るの断りにして巡り来ることであるというふうに言ってるわけですねこうまるでこうメビウスの帯のような、えー、こうずっとこれが表と裏がないこうずっとこう続いているものとして苦と楽をこう分節していないんですねこうう腕輪のようなブレスレットのようなものであるというふうにそういう感覚ってみんなどう思いますかでそういう中でその中で彼はあのいろんなそういう小さい楽しみを見つけるその小さい楽しみを見つけて積み上げていくことによって生きているこの手応えというものを感じるというこれ非常に単純だけれども言われてみないとこう気づかないかもしれないということですね皆さんどうですか小さな楽しみを見つけるのはうままいいでですすかかあんまり得意じゃないですかどちらのほうでしょうか実はこれもあのアンケートの中に書かれていますけれどもまずここで、えー、はいという人はちょっと手を挙げてください小さな楽しみを見つけるのはうまいですかあ結構結構な人数ですね6割ぐらいでしょうか家と、えー、い,い,いう人はちょっと手を挙げていいですかあ少し少なめですねえ私が見たあのアンケートでもあのこれぐらいの割合だったわけですけれども「はい」と答えている人はですねどう,いうどういうところどういう時にふっを気づくかちょっと1人この辺りの方ですねちょっと1人押さえてください。東京理科大学薬学薬部3年の沼菜です、はい、と私にとっての小さな楽しみというのは2つあってとまずはおいしいものを食べること<お>でなんかどんなにつらいことがあっても、まあ、家に帰って母親の作る手料理を食べるとっ楽しいというのと、はい、もう一つは私写真撮ることがすごい好きなので例えば月がきれいだとか、はい、今日は夕焼けがきれいだなということが、うん、まあ小さな楽しみではないかなと思います。うん、なるほどちょっとこう月を見たり、えー、こうきれいなものをこう自分よりこう大きいものとか遠いものにちょっとこう眺めたりすることが気持ちがこう安らぎますよね実はですね江戸時代の人たちまだ江戸時代に戻ってしまいますけれども江戸時代の人たちは私はいろんなその世界の,あのいろんなあのまあ文学であったり歴史を見ているんですけれども江戸時代の人たちほどこういう小さなそこら辺にこう転がっているようなこと、状態、状況に楽しみを見出す才能をあるいは直感を持っている優れた直感を持っている人は多分いないんじゃないかというぐらいに、えー、私たちがあこんなこともあったのかというようなあの発見そういうことを彼ら彼女たちが日常的にやっているんですね。ちょっとあの2、3年前にあの神保町で買った古本をあの今日持ってきましたけれども、これ江戸で出版された書物です。えー、タイトルは江戸年中行事と書いています。あ、なんか年中行事のことか、カレンダーみたいなものが書いてるかなと思って、えー、見たらば、まずあの年代、あの奥付けを見ると、えー、開園4年とありますから、黒船が来るちょうど2年前のことです。まだ鎖国時代ですけれども、江戸のその町の人々が、いろんなことをやってるわけですねちょっとこう見えにくいかもしれませんけれども、えー、品川の海をですね女性が、えー、と建物2階建てのこの料亭のようなところの縁側に立って望遠鏡を使って、えー、海の上を眺めているんですね。いろんなそのものをそこで眺めているわけですね。眺望見晴らしを楽しんでいるわけですねで。こういう絵がたくさん入っているんですけれどもどういうふうに本の中身がなっているかというと1月から12月にかけて1日もう,もうほとんど1日もかけることなく江戸のどこかに行けばちょっと立ち寄れば楽しいことができる。その楽しいことを、とにかくあのひたすすら並べているんですね今日は11月の2日退院歴では9月の19日ですねで9月の19日のところをちょっとこうしらあの開いてみますと例えば牛込で赤城明神という神社が今もあります赤城明神の祭礼があって神輿が出て産子の町々を渡ると書いてますね。この赤城神社にあの宮地芝居といって必ずこの芝居小屋をかけてそこで芝居をやるんですねそこはとても楽しいんです30分でも1時間でも軌道線を少し払って一幕だけ見て描いていくということが途中でできるようなところなんですねあとはサクサが便利な人には新町で、えー白,えー、白山権現の祭りというものが、えー、行われているわけですねちょっとこう郊外にありますけれども羽田弁天にまたここにもお祭りがあるということですね月々のこのいろんなこのラッキーアイテムというのかなこの月だとこれがいいよっていうのが毎月の後ろの方にあって9月はこれは「景物と呼んでますけれども菊とそれからもみじこれ本当にまたマニアのようにですね江戸のどこに行けば面白い菊が見られるかとかもみじはどこが見ごろでどこが面白いかということを先の話じゃないんですけれど同じ部類同じようなものをとにかくこう並べて、まあ、位付けをしていくわけですねでこの本が決して珍しい本ではなくていろんな同じような種類の本があってだいたいこれが一つ一冊あれば暇な人であればですね毎日遊んで暮らせるわけですね遊んで暮らしてないはずなんだけど逆にそのなんかこう時間ができた時にふらっとちょっと立ち寄って小さな楽しみを拾い上げてそれをコレクトしていくということができるっていうそういう使い方使われ方があったと思いますそういうあの小さな楽しみに気づき、えー、やっていくっていうことをです、ねえー、この時代にあの非常にあの私はあの優れたセンスといいますか大変面白い感覚で捉えている歌人をまず、えー、今日一人紹介をしたいと思います。今日のレジュメの2枚目です。「小さな楽しみの積み重ねの中に生きる」という感覚ですね「幕末の歌人福井藩の,その城下町からちょっと離れたところに小さな家を」立てて子供3人5人家族で、えー、寺子屋のような学校をやりながら、えー、好きな歌和歌をいっぱい作っているそれから国学日本の歴史を研究をしている橘明美の作品です。えー、独楽銀一人で楽しめること一人で楽しいと思うことをひたすら50種以上とにかく同じように楽しみはなんとかなんとか時神の句が全部楽しみまで始まるんですね。こちょっと一見してちょっとこ,この人何を考えてるんだろうって思いませんかあの特に縦書きにこれ書くとなんかこう縄の蓮のように見えたりあのこの同じようなこの楽しみはで最後が時。とるるからフレームを作ってるわけですねちなみにこれは英語でできないんですこれもう何でもこれ僕これ翻訳してこれ結構好きなものだから翻訳してみるんだけれども「時とっていうのはどんなことをしてもこの文章の最後にあの来ないんですね「It's イッツ・デラ f o フ when とかですねでそこでこうもう終わってしまうわけですねだからこれがまあ彼のこの計算の中なんですけれどもどうでもいいようなモメントですねカシャッとこうして。カメラで捉えた瞬間を並べてこの並列をしてそして私たちがそれをずっとそれこそ縄のんのようにこの手をさっとこう触っていくのと同じようにその彼の感触ですね生きているその手応えのようなものを感じる。追体験ができるるように作作っていい品だと思います今日は全部あの50種数種類をもちろんあの読む時間はないんですけれども2つ3つほどあの一緒に、えー、読んでいこうと思います。楽しみは世に時がたくするふみの心を一人悟り絵しとき。彼は仕事はあの学者です、えー、国学者ですから、えー、人々が今までずっとこう悩んでいて分からなかった「万葉集」のこの一種はこういう意味だということを発見した、そのひらめきがあったときはすごくやっぱり楽しいというふうに思ったりすするわけですね楽しみはそぞろを読み,読みゆく文の中に我と等しき人を見しときこれは多分あの共感できると思うんですね本じゃなくてもいいんですね映画でも漫画でもいいと思うんですね自分とすごく似ているわかるよねっていう人物があるとすごくそれがなんかこういい気分といいますかすごくこう何かこう楽になるっていうことがあるわけですね。皆さんの,あのアンケートの中にいろんなことをあの書いてくれて、えー、いますけれども、えー、この中に前野君はいますか,前野,いますかあ前野君、どんなふうに書いたかと思いますか自分が一番こうあの楽しいといいますか楽しみをこうか,みしかみしみるということ,ちょっと、えっと、早稲田大学のスポーツ科学部の1年の前野と申します。はいはい私は覚えてますい<笑>ませんちょっと覚えてます<笑>大丈夫ですはいえっ、ー、と親が健康で自分が好きな勉強であったりスポーツを存分に取り組める環境にいるっていうことですねそれから一緒に笑い合える仲間がいる状況、まあ、そういう環境であったり状況であったりというふうに前野君があの書いてくれたんですねでそれって結構この明美がですねこのまあこれも200年前近い時代の隔たりもあるんだけれどもなんかこう分かってるっていうかあの理解できるあの共有できるようなこ,のことがこの中にあるんじゃないかなというふうに思いますちょうどこの番号であの言いますと37番ちょっと一緒に見ようと思うんですけれども楽しみは常に好める焼き豆腐うまく煮立てて食わせけるとき焼き豆腐が好きなんですねお金がほとんどないんです貧乏ですで,でもなんか何もない中で焼き豆腐がすごく好きで人が集まってきた時にそれを焼き豆腐を作って食わせるということすごく幸せだ楽しみ楽しいということを感じるわけですねそういうこととかですねあとは楽しみは矢打ちいつたりいつたりが風谷氷かでありあえる時ありまますすね家族が5人いますその家族が一人として風邪をひかない健康でいるということですね前野くんはまあ両親ご両親のことを言いましたけれども自分にこの近い人たちがみんな健康であるということ自体その環境が、えー、自分にとっては自分の幸せ自分の幸福感にとってはとても大切だということを繰り返しこの明みもこの話の中に書いてますねこの中で僕はあの個人的に好きなのは楽しみは「ふすまかずきて物語いいおるうちに寝入りたる時」また睡眠の時間にいや睡眠の話になるんですけれども家族が5人いて同じ部屋に寝てるわけですね。で布団をかぶって、なんかこうその日何が起きたか何があったかということをんとなくこう喋っているうちに一人また一人がこう静かになって多分お父さん彼はまあお父さんとして最後までそれを聞き届けて、まあ、眠りに入るっていうそれがすごく何とも言えない、まあ、それこそ安楽あのいい気持ちだっていうようなことを言ってるんですね一つ一つこの瞬間切な彼のこの感覚を一つ一つ取り出してみるとまあ抱くとまではいかないにしてもそれほどこうまい歌だと思わないし、えー、和歌の,このレトリックとかそういうすごくこうあの綺麗な言葉を並べているわけではないありませんただずっとそれをあのよ読み継いでい、えー、く中で彼にとって何が大切であるかということともう一つは実は今の句の中にその裏側にその彼は楽しいと思っていることは実はそのすぐ隣に痛みであったり苦しみででああっったたりり、苦しお金が足りなくて不妙い、まあ、不,不用意であるお金が足りないということがあったりするということが実はこの中に組み込まれてるんですねテーマは楽しみだけれども例えば「楽しみは秋米びつに米いでき今ひとはよし」という時「楽しみは秋米びつに米入れき今ひと月はよしという時私たちは ATM に行ってこの仕送りだったら私は給料ですけれども17日が給料日なんですが<笑>あのやっぱり例えば少しあのあああ余っていても気になるので17日の朝通勤する途中でちょっとこうコンビニに寄ってくる残高を見てこう、ほっとしたりすること皆さんそういう経験はないんですかこ手を挙げなくていいんです。ありますよ、ね、でそれ江戸時代は ATM というのはもちろんないんですけど米びつというあの本当にこうメモリがついててどれぐらいこの米が一月食べるのにあの余っているのか足りないのかということがもう目で物として分かるわけですね。で足りない足りないどうしようかなと思ったらばどこか,から出てきたどこからお米が出てきたからあ今月はもう大丈夫だっていう安堵感ですねそれをそれが分かった時がいいないというふううふに思うんですねそれはすごく多分私たちはそれは分かるんだけれどもここでやっぱりこの痛みであったり不安であったりアンザエティですねそういうものをこうかわしている瞬間があのとても楽しいということなんですね実はほとんどこれずっと読んでいくと彼の楽しみっていうのはなんかこう非常にこう楽観的に、えー、もう文句なしにこの楽観的に明るい楽しみはほとんどないんですね。それ何かをギリギリのところであ政セーフだったりずっとこう頑張って努力して謎が解けたよかったとっいう時であったりというようなあの話がほとんどなんですねでそういうふうにあの江戸時代の人たちは、まあ、学問に対して仕事に対してあるいは祭りごとに対して必ずいいこともあれば悪いこと楽もありも苦もありこれも英語にないあのことわざなんですけれども苦もあれば楽もありというような、このこう絶えずこう循環しているようなものの中に自分たちは生きている。だからこそ楽、楽しい、えー、苦しみがない状態というものが非常に、要するに、かみしめてありがたいものであるということですね。絶対的な成長であるとか、えー、あるいは人に対する絶対的な自分が追い越して追い抜いて高いところにいるという絶対的な地位であるとかということは実は江戸時代の人たちあるいは明治時代の日本人は、まあ、これ様々だけれどもずっとざっとこうあの見渡してみるとそれほどそう,いうそういうところに幸福というものを実は感じていないんですねこの連環周り要するに玉木のように回り来るもののこのあの循環の中に自分がどのように位置自分の位置がどうなっていて自分はどれぐらいその中を自分の状況をコントロールできるのかそのカーブを緩やかにできるのかすることができるのかそのためにどういうふうに備えれば自分を鍛えれば、えー、やがてはやってくる基金であったり震災であったり火災であったり病気そこをこう軽減することができるかということが基本的なあの発想としてあ,のあるとあの思いますこのアケミという人は割とまあ素直にといいますか人周りの人たちに示すために自分の記録として自分の世界観を伝えるためにこの「独楽銀」という歌を作ったと私は思っていますえー、皆さんどうですか自分が楽しいこと楽しい時に素直に人に見せることはできますか楽しい自分が人に見られることそのその感覚というのはどんなものですか、えー、っと会場の皆さんにあの聞きたいと思うんですけれども素直に人に見せることはできますかと思う人は感じる人はちょっと手を挙げてみて。ちょっとこちらにちょっと聞きますけれども、えー、まあそういうこの自分の経験から自分がすごくなんか楽しいと思って人から何かその言われたりあの良かったねっていうふうに見られて気持ちがよくあったっていうようなことがあればちょっとてくださいどうぞ。慶應、はい、義塾大学総合政策学部三年の鈴木優吾です。えっと僕この夏にあの中央アジアに旅に来たんですけど、うん、その時の写真をフェイスブックにアップしたら。たくさんの人になんか羨ましいとか楽しそうとか言われて、はい、あ自分もあ楽しかったんだなって思い出しましたね。おうほうほうそうですよね。フェイスブックってそういう原理ですよね、いいねとか、まあ、英語だと、like it とかっていうふうにこれチェックしていく、でそれをあのコメントも書き込めるわけですけど、コメントがなくても、そのいいねっていうのが一つでも二つでもこう増えていくと、なんか温かい気分になったりしますよね、それは僕もすごくよくわかります。逆に楽しい自分が見られるっていうのを、ちょっとやっぱり、んって思う人もいたと思いますけど、このあたりにどなたか、ちょっと手を挙げて。もらっていいですか